0: Ich erscheint mir nie aufdringlich oder gar wichtig-tuerisch. Im Gegenteil, ein Ich ist die ehrlichste Form zu sprechen. Ein Ich ist fragil und zweifelnd, oft eher haltlos, als gefestigt. Und es sucht in Wahrheit immer nach einem Du. Ein Du, das ich mir im glücklichsten Fall als den Leser vorstelle. Ich habe immer für Leser geschrieben. Es mag eigenartig klingen, aber ich glaube, nicht alle Journalisten.
1: Schreiben für Leser. Oder für LeserInnen. Das war Jana Hensel, Autorin von Zonenkinder und Neue Deutsche Mädchen und vielen anderen Büchern. <lacht> Laura Freisberg und das ist die fünfte Folge von Stadt-Land-Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und unser Thema heute ist
2: so ein bisschen ein Versuch, eine Bestandsaufnahme Gesamtdeutschland zu machen. Jetzt haben wir ja gerade schon Jana Hensel gehört, weil vielleicht nicht alle wissen, wer Jana Hensel denn ist, habe ich eine kurze Biografie vorbereitet sie ist 1976 in Borna geboren das ist in Sachsen im Landkreis Leipzig da ist sie auch aufgewachsen in Leipzig und sie ist Journalistin und Autorin 2002 ist das Buch Zonenkinder erschienen. Das ist ein recht emotionales Buch, in dem es eigentlich um die Sehnsucht nach dem Land ihrer Kindheit, also der DDR, geht. Also da geht es sehr viel um Erinnerungen an Dinge wie Süßigkeiten oder halt Orte, die es einfach alle gar nicht mehr gibt. Mit diesem Buch, das ja, ein internationaler Bestseller geworden ist, ist sie als wichtige ostdeutsche Stimme bekannt geworden. Sie hat nicht aufgehört mit dem Schreiben, hat sehr viel für die Zeit, da arbeitet sie auch oder für einen Freitag als Journalistin geschrieben und natürlich auch einige Bücher. Neue deutsche Mädchen hat sie 2008 mit Elisabeth Räther verfasst. Sie hat aber auch einen Liebesroman geschrieben, zum Beispiel Kein Land, der ist 2017 erschienen. Und zuletzt ihre Sammlung von Geschichten aus Ostdeutschland, Wie alles anders bleibt, wobei das stimmt gar nicht. Ganz neu ist schon wieder ein Buch von ihr erschienen. Moment mal. Ich habe einfach zu kurze Arme, um immer alles aus meinem Regal zu fischen. <lacht> Ganz neu ist jetzt gerade eben von ihr erschienen, das Buch Die Gesellschaft der Anderen. Gemeinsam mit
1: Naika Vorutan hat sie das verfasst. Also ich habe... Sie damals auch über das Buch Neue deutsche Mädchen kennengelernt, also 2008 war das. Da warst du ja auch schon eine der drei Autorinnen von den Alpha-Mädchen. Mich würde interessieren, seid ihr damals öfters verglichen worden?
2: Ja, da war wahnsinnig viel Vergleich. Das ist so ein bisschen ungünstig auch gelaufen, weil es natürlich auch immer medial inszeniert worden ist. Das geht schon beim Buch Cover los, im Alpha-Mädchen-Cover ist sehr viel mit Typografie, also mit Buchstaben gearbeitet worden. Und so ist es bei Neudeutsche Mädchen auch. Alpha Mädchen haben drei Autorinnen geschrieben. Das waren neben mir Susanne Klingner und Meredith Half. Und Neudeutsche Mädchen eben auch zwei Autorinnen. Alle so in den äh, 70ern oder ähm, ganz frühe 80er geboren. Das war die eine einzige. Naja, und klar wurde das dann irgendwie verglichen von wegen, jetzt kommen die jungen Frauen und wollen Alice Schwarzer vom Thron schubsen. Wobei das ja eigentlich niemand wirklich intendiert hatte. Und die Bücher haben auch eigentlich gar nicht sich vergleichen lassen, weil das eine, also Alpha Mädchen ist ein Sachbuch und Neue Deutsche Mädchen ist eher so eine Sammlung von sehr persönlichen Erzählungen. Ähm, hinzu kam dann, da kannst du dich bestimmt auch dran erinnern, Feuchtgebiete. Mhm. Das ist auch in dem Zeitrahmen erschienen und das wurde dann halt nochmal eingerechnet, wobei Feuchtgebiete ja,
1: ich würde mal sagen, von den Verkaufszahlen ja das Überfliegerbuch gewesen ist. Ich glaube auch einen anderen Leserkreis erreicht hat. Als naja. Alpha-Mädchen und neue deutsche Mädchen. Also ich kann mich erinnern, dass Feuchtgebiete auch kichern von jungen Männern gelesen wurde. Und Alpha-Mädchen habe ich nicht so oft naja. bei einem Mann in der Hand gesehen, ehrlich gesagt. Mm. Mhm. Was ja, finde ich, sehr stellvertretend dafür steht, dass, dass es lange so diese Annahme gibt, es gäbe die eine feministische Stimme oder den einen Feminismus. Aber nein, also es gibt... Das lernen wir, je mehr wir uns mit Feminismus beschäftigen. Es gibt so viele Feminismen und selbst Leute wie wir, die doch einige Bücher im Bücherregal haben, müssen merken, dass da noch was fehlt, dass es überhaupt nicht umfassend ist. Und ich glaube, das ist auch die Essenz von heute so ein bisschen. Wir haben zwar unsere Christa Wolf gelesen. Wir haben auch im Leseclub schon Cassandra besprochen, was ein total... Ja, vielschichtiges Buch ist, wo ich empfehlen würde, alle fünf Jahre mal lesen, weil man immer wieder was Neues drin entdeckt. Ich würde sagen, unserer Generation sind vielleicht auch noch Autorinnen wie Monika Maron ein Begriff, die ja mit Flugasche so den ersten ja, Umweltroman geschrieben hat, die aber jetzt äh, natürlich halt leider einfach keine Stimme mehr ist, die ich jetzt in meinen feministischen Kanon mit aufnehmen würde, weil sie halt so nach rechts abdriftet. Und deswegen ist erstaunlicherweise auch in meiner Wahrnehmung Jana Hensel die, in Anführungszeichen, jüngere feministische Stimme aus dem Osten. Hm. Aber das zeugt vielleicht auch nur davon, dass ich nicht weiß, was bei den Anfang-20-Jährigen los ist. Naja, aber das ist ja irgendwie bei all diesen Dingen so. Also
2: das haben wir ja festgestellt, als wir über schwarzen und weißen Feminismus gesprochen haben. Das stellen wir fest, wenn wir Bücher aus anderen Kulturkreisen oder Ländern anschauen, dass wir da halt echt einfach immer nur Spitzen von Eisbergen kennen. Das ist natürlich ein bisschen ein komisches Bild. Es ist ja gar keine Eisberge, aber wir wissen echt nur ganz wenig davon. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass es überall eine, eine sehr lebendige äh, Literaturszene gibt oder halt auch eine politisch aktive Szene. Naja, also wir hatten ja Jane Hänsel in der Lesung und ich habe sie dann auch gefragt, weil ich sie ja natürlich auch als eine wichtige ostdeutsche Stimme vorgestellt habe, habe sie dann auch gefragt, ob sie sich jetzt eigentlich eher als Deutsche oder als Ostdeutsche fühlt. Und da hat sie dann sowohl als auch eigentlich geantwortet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux hinter allem. Also wenn ich dich jetzt frage, Laura, fühlst du dich als Deutsche, als Exilmünchnerin, als
1: Europäerin, als Westdeutsche, als Weiße? Dann kann ich dir antworten, je nachdem, wo ich hinkomme, merke ich, als was ich gesehen werde oder was ich bin. Wo ich jetzt wohne, bin ich die Münchnerin. Aber in München bin ich auch nicht so die Münchnerin, weil ich spreche nicht münchnerisch, also zumindest für manche Leute. Im Norden bin ich die aus Bayern, weil ich ja doch eine südliche Einfärbung habe. Und im, pf, weiß ich nicht, im europäischen Ausland bin ich halt die Deutsche und wenn man dann noch weiter reist, dann ist man halt die Europäerin. Hm. Ist, ist, das nicht, ist das nicht erstaunlich, dass du die
2: äh, Identität vor allem auch dann weißt, wenn du nicht dort bist, wozu, wozu aber der Bezug gemacht wird? Also du bist die Münchnerin, obwohl du gar nicht mehr in München bist.
1: Ja, total. Oder eine der, der lustigsten äh, Erkenntnisse war äh, Austausch ja in Großbritannien. Wir... Europeans from the Continent haben irgendwann gemerkt, dass wir viel körperlicher sind als die Britinnen und Briten, weil wir uns eigentlich zur Begrüßung gerne umarmen und wir haben uns dann aber so gut angepasst, dass wir zur Begrüßung immer nur so ein Hi und dann mit den Händen wackeln, äh, bis wir irgendwann gemerkt haben, so, ey, das entspricht uns gar nicht und wir umarmen uns jetzt wieder. Und da ist mir erstmal eine Gemeinsamkeit zwischen Deutschen und Spaniern und äh, Belgiern klar geworden. Das fand ich total erstaunlich. Hätte ich nicht gedacht. Aber wir waren immer the Europeans from the continent.
2: Ja, also Jana Hensel ist irgendwie die ostdeutsche Stimme. Jetzt müssen wir hier wieder in unser Fahrwasser kommen. Und dann würde ich jetzt einfach mal uns für uns vornehmen, sie ist eben jetzt eine Vertreterin des ostdeutschen Feminismus. Also ich bin ja Anhängerin des großen Stroms, der Feminismus heißt und in den fließen ein ganz viele Feminismen und die haben auch nicht immer alle dieselbe Richtung. Das finde ich auch ganz gut, dass man sich das wie so ein wie so eine ja, wie so eine Mischung vorstellt und die widersprechen sich auch und mit Sicherheit widersprechen sich ostdeutsche Feminismen auch mit
1: westdeutschen Feminismen. Aber du hast vorhin Alice Schwarzer erwähnt und die ist ja auch zumindest eine... Die ist halt einfach eine Markierung im Feminismus oder in der feministischen Debatte, die, was ja, die ja auch Jana Hensel erwähnt hat in der Lesung. Sie hat
2: in einem Text, den können wir auch in den Show Notes verlinken, Angela Alice und ihre Töchter, der es vor zwei Jahren in der Zeit erschienen, hat sie geschrieben. Ich lese mal kurz vor, Merkels Aufstieg war eher ein Traum aus Hollywood. Die Entstehung des neuen Feminismus hatte auch mit Alice Schwarzer und Angela Merkel zu tun. So muss man es sagen. Als Merkels Zeit vor mehr als zehn Jahren begann, fing die von schwarzer Ehe an abzulaufen und das finde ich sehr interessant, weil hier und heute gibt es sehr, sehr viele, vor allem jüngere FeministInnen, die mit Alice Schwarzer längst nicht mehr so viel verbinden, wie ich das getan habe und ich bin ja schon eine Nachgeborene.
1: Mhm. Aber, aber ist dann die These, dass Alice Schwarzer von Angela Merkel abgelöst wurde oder dass danach einfach viele Stimmen zu hören waren. Ich glaube, das muss man auch wieder von der
2: Perspektive her unterschiedlich beantworten. Also wenn man sagt, es gibt die Frau, an die wir denken, wenn es um Gleichberechtigung geht und das wäre jetzt vielleicht früher mal die streitbare Alice Schwarzer gewesen, also die Feministin vom Dienst in Deutschland, gibt es jetzt mit Sicherheit Leute, die sagen, das ist Angela Merkel, weil die uns gezeigt hat, du kannst als Frau überall hinkommen, sogar als ostdeutsche Frau. Wenn du jetzt aber sagst, die Vielfalt der feministischen Stimmen, die wir heute haben, haben abgelöst die eine Stimme, dann stimmt das auch, finde
1: ich. Mhm. Das Interessante ist ja auch, du sagst selber, Alice Schwarze hat für dich noch eine andere Bedeutung als für jüngere Feministinnen. Das ist ja auch bei der Lesung mit Jana Hensel klar geworden, dass für sie Angela Merkel natürlich nochmal ein ganz anderes Role Model ist, auch weil sie sie persönlich kennengelernt hat, mit einer ganz anderen Bedeutung als jetzt vielleicht für dich und mich, die wir in Bayern leben. Das fand ich sehr spannend.
0: Angela Merkel ist für mich persönlich natürlich enorm wichtig. Ich glaube, am Anfang habe ich ihr eher skeptisch gegenübergestanden. Das hat auch damit zu tun, dass sie in der CDU ist. Und das war, als sie antrat, noch etwas anderes. Ich kann mich gut erinnern, wie ich eines Tages einen Anruf aus dem Kanzleramt bekam und man mich fragte, ob ich mit Angela Merkel über Feminismus diskutieren möchte. Ich war sehr zurückhaltend. Ich rief erst mal alle meine Freunde an und fragte sie tatsächlich, "Sagt mal, Leute, kann man das machen? Kann man sich mit einer CDU-Kanzlerin hinsetzen und über Feminismus reden? Heute würde ich mir diese Frage nicht mehr stellen. Wir kennen Angela Merkel und wir wissen, wie sie also die Partei in die Mitte geführt hat. Aber das war am Anfang, fremdelte man mit ihr. Und meine Freunde haben alle gesagt, na klar, mach, geh hin. Aber sie ist natürlich für mich insofern wichtig, dass sie eine Frau und eine Ostdeutsche ist und dass sie so souverän seit mittlerweile so vielen Jahren dieses Amt ausführt und dass sie jetzt kurz vor dem Ende ihrer Kanzlerschaft in den Umfragen eine solche Beliebtheit hat. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Also diese Frau, diese Frau, diese Karriere, das ist im Prinzip eine der, der schillerndsten und aufregendsten Biografien, ich glaube, der Weltgeschichte, der wir da teilhaben.
2: Also das war Jana Hensel. sie war ja bei uns zu Gast bei Frauen den München eben mit ihrem vorletzten Buch »Wie alles anders bleibt«, was sie in dem Gespräch zur Lesung auch erzählt hat. Sie hat eine ganz neue Studie mit herausgebracht. Gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung haben sie versucht eine Antwort zu finden auf die Frage, wie geht es den vier Millionen Menschen, die nach 1990 vom Osten in den Westen gezogen sind. Und wie geht es den vielen Westdeutschen im Osten? Also das ist ja etwas, was wir in all unseren statistischen Ergebnissen immer so ein bisschen nicht beantworten können. Denn es wird ja immer darüber geredet, so wie geht es den Menschen heute in Thüringen, in Bayern oder von mir aus in Jena oder in Regensburg. Ja? Und die haben eben bezogen auf Datensätze, die sie hatten, da nachgeschaut. Menschen über 30 Jahre, wo haben die im September 1989 gewohnt? Und was ist mit denen passiert? Also es ist ein ganz anderes Herangehen gewesen. Und die haben dann eben diese vier Gruppen eingeteilt. Das sind die Ossi-Mover und die Ossi-Stayer. Also bezogen auf Ostdeutschland, die Mover sind in den Westen gegangen, die Stayer sind im Ostdeutschland geblieben. Und das Pendant dazu natürlich dann die Wessi-Mover und die Wessi-Stayer. Und die haben echt verdammt viel, eigentlich wahnsinnig deprimierende Sachen dabei herausgefunden. Zum Beispiel dass Ostdeutsche immer Ostdeutsche bleiben und Westdeutsche immer Westdeutsche bleiben, was jetzt erstmal gar nicht so deprimierend klingt, aber wenn du dir das zum Beispiel in Bezug auf dein Einkommen anschaust, verdienen Ostdeutsche, egal wo sie sind, immer weniger als Westdeutsche mhm. und das ist schon irgendwie krass, 30 Jahre ist das jetzt her sie hat ähm, auch dann so ganz interessante Sachen noch ähm, vorgestellt. Zum Beispiel reden wir westdeutschen Frauen ja sehr viel über das Problem des Gender Pay Gaps. Und da hat sie eben halt jetzt auch mit dieser Studie belegen können, dass es das ein rein westdeutsches Phänomen ist, dass die Männer und Frauen im Osten gleich wenig verdienen. Aber da ist kein Unterschied mehr zwischen den beiden. Es ist sogar oft so, dass Frauen mehr verdienen, weil sie häufiger im öffentlichen Dienst arbeiten. Also ganz anders als was wir jetzt über die ganze Gender Pay Gap, kurze Erklärung, diese Lohnlücke, die Frauen strukturell erfahren, wenn sie bei gleicher Qualifikation in derselben Stelle arbeiten. Ist ja die über 20 Prozent, die changiert immer so ein bisschen, je nachdem, was man mit einrechnet oder ausrechnet, aber die ist so zwischen
1: 20 und 25 Prozent. Ja, das fand ich auch erstaunlich. Das ist auch wirklich sehr bei mir hängen geblieben, weil das natürlich auch bedeutet, dass du einen ganz anderen Blickwinkel auf Arbeitswelt und diese ganzen Diskussionen hast und auch, wie du dich selber wahrnimmst. Also dann ist vielleicht deine Solidarität als schlecht bezahlte ostdeutsche Frau mit dem auch schlecht bezahlten ostdeutschen Mann größer als gefühlt die Solidarität mit den westdeutschen Frauen, wo du vielleicht die profitieren von dieser Ungleichheit ja in gewisser Weise immer noch viel mehr. Und das war mir nicht bewusst. Ich habe das auch überhaupt nicht gewusst. Also ich war erstaunt. Hm. Ja. Ja, und auch, dass das das hat sie ja auch angerissen, dass sozusagen die, die guten Posten im Osten doch oft noch mit Westdeutschen besetzt sind. Also wenn du sagst, die, die Wessi Movers, die haben aber keinen sozialen Abstieg dadurch hingenommen, sondern denen geht es weiterhin recht gut. Hm. Auch erstaunlich. Ich meine, das ist ja nichts, was du den Leuten irgendwie an der Nasenspitze ansiehst. Wieso zieht sich das so durch? Ja,
2: da kann ich jetzt keine Antwort drauf finden. Also ich finde es wahnsinnig deprimierend. Also wenn du dir jetzt anschaust, wir hatten jetzt gerade ganz viel über Angela Merkel geredet. Es gibt ja durchaus ostdeutsche Spitzenpolitikerinnen, die sind aber alle mit dem Familienministerium verbunden. Mhm. Also Merkel war ja auch mal im Familienministerium, auch wenn es unter Kohlen anders hieß. Ähm, aber es gibt ja sehr viele ähm, Erklärungen, wer sitzt im Vorstand, auch in ostdeutschen Unternehmen, welche, wenn du jetzt die Ossi-Mover auch nimmst, welche Spitzenprofessuren sind von Ostdeutschen besetzt? Also
1: das, das sind sehr, sehr, sehr viel weniger einfach. Ich glaube, das sind jetzt aber auch Mutmaßungen. Also dass Angela Merkel es äh, zur CDU-Vorsitzenden und dann zur Kanzlerin geschafft hat, ist ja Vielleicht auch ein gewisses trotzdem, also trotz Frau und aus dem Osten einfach, weil die Union in so einer desolaten Lage war mit der äh, Spendenaffäre. Das dürfen wir ja nicht vergessen, was, was da noch aus der alten BRD an Altlasten da war, wo, wo einfach viele Leute nicht mehr tragbar waren oder auch dieser alte Stil. Aber das sind jetzt Mutmaßungen. Nee, aber die, das sind gar keine Mutmaßungen.
2: Also in ihrem Buch, ähm, Wie alles anders bleibt, kannst du da zu all diesen Themen halt einfach gut recherchierte Artikel lesen. Also dass das einfach die Verteilung der Macht bezogen auf... Position, Einkommen, die ist in Deutschland sehr zum Nachteil von ostdeutschen Menschen. Also das ist tatsächlich belegt. Und das belegt dir auch diese Studie nochmal. Das ist so ein bisschen auch so ein Wunderpunkt. Das hatte mir Jana Hensel auch im Vorgespräch erzählt, dass viele ihr sagen, ja, das stimmt ja alles gar nicht. Das haben sie ja nur in ihrer eigenen Empfindung oder Wahrnehmung, das ist eben nicht so, die kann das alles wirklich belegen, also ich kann das jetzt nicht, weil ich jetzt das Buch nicht hier vorlesen will, aber das kann man bei ihr wirklich alles genau nachlesen, dann sind natürlich schon so Überlegungen, die jetzt vielleicht gar nicht zu Ende gedacht würden, aber dass man natürlich darüber nachdenken könnte, ob da eine Ostdeutsch Quote helfen könnte. Also genauso wie wir eine, eine Frau-Mann-Quote brauchen oder vielleicht auch eine Schwarz-Weiß-Quote brauchen, um halt erstens mal auch das sichtbar zu machen, wie viel da irgendwie im Argen liegt. Es ist irgendwie so noch viel weniger greifbar, als das jetzt mit anderen, wie soll ich sagen, Gruppen ist, die Diskriminierung auf struktureller Weise erfahren. Weil die Unterscheidung zwischen Ost- und Westdeutsch hier irgendwie so... Die macht man ja nicht so oft wie zwischen Mensch mit Migrationshintergrund
1: oder Biodeutsch. Ja? Wobei das langsam auch aufkommt. Also die Taz zum Beispiel hatte da jetzt auch immer wieder viel dazu. Aber generell kann man schon sagen, da müssen sich JournalistInnen auch echt an der Nase fassen. Ganz viele wiederholen diese Stereotype von den, keine Ahnung, beleidigten Ostdeutschen, die sich einfach nicht an das neue System anpassen können. Und das ist einfach ganz eine ganz harte Stigmatisierung auf auf einer sehr bitteren Ebene. Also wir haben jetzt ja vor allem darüber gesprochen, dass der Westen sich so dem Osten übergestülpt hat. Aber das Erstaunliche ist ja, dass in einem kleinen Bereich, nämlich in, in dem Bereich der feministischen Errungenschaften, Ostdeutschland ja doch durchaus weiter war als der Westen. Und trotz alledem... Finde ich, ist es ähm, im Diskurs, im feministischen Diskurs oder in den Diskursen gar nicht so präsent, wie es sein könnte, obwohl wir das heute ja immer noch brauchen, also Themen wie Abtreibung, Kinderbetreuung und so, das ist zwar so mit reingeflossen, aber ja, auch mit so einer bitteren Note, vielleicht auch, weil es ja, soll ich sagen, nicht so selbstbestimmt war, ob du dein Kind jetzt in die Krippe gibst oder nicht, sondern du hattest halt zu arbeiten, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Der Vorbildcharakter, den es haben könnte, den hat es gar nicht so sehr. Als ich dann Jana Hensel gefragt habe, ob
2: ihr das Wort Feminismus so in ihrer Sturm- und Drangzeit eigentlich ein Begriff war, und hat sie gemeint, nee, das war gar nicht für sie so. Also sie hat es nicht gesagt, dass das für alle Frauen so war, aber für sie war das so. Also dass das unser Buzzword ja ist, ja, und ähm, wir sammeln uns alle quasi hinter der feministischen Flagge. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht, die müssen wir mal entwerfen. Ähm, war das eben da nicht so, sondern es war selbstverständlich. Und es wurde auch da gar nicht irgendwie groß ein Aktivismus damit verbunden, sondern das war einfach die Normalität. Und das ist auch was, was Anke Domscheid berg immer sagt. Die kennen wir ja auch als Abgeordnete und natürlich auch als Aktivistin in Sachen freies Netz. Aber die hat auch sehr viel, ist ja auch ostdeutsch aufgewachsen, darüber veröffentlicht, welche strukturellen Möglichkeiten uns verloren gegangen sind. Was ich aber bei all dem total interessant finde, ist, dass trotz dieser Möglichkeiten, also beide gehen arbeiten, Kinderbetreuung ist outgesourced, alle verdienen dasselbe, dass es doch sehr viele Berichte darüber gibt, dass die Doppelbelastung trotzdem bei den Frauen hing. Also die sind dann irgendwie in ihrer Schicht gewesen und sind nach Hause gekommen, haben trotzdem aufräumen müssen. Hm. Das finde ich ganz erstaunlich, ja. Also dass das irgendwie denke immer so, ah, da war alles so irgendwie so mega gleichberechtigt, aber an einigen Stellen ist es eben dann doch
1: irgendwie so nicht so ganz gleichberechtigt gewesen. Genau. Die große Freiheit und Selbstverwirklichung hast du dann nämlich auch nicht. Also dann ist Arbeit auch nicht die große Erfüllung und vielleicht ist das Thema Altersvorsorge da auch nicht so so brennend gewesen, wie es jetzt eigentlich ja bei uns sein müsste, weil ja viele junge Frauen immer noch denken, eine Ehe ist eine gute Altersvorsorge sondern dann ist sozusagen diese diese Struktur in der du drin steckst mit arbeiten und Kind fremd betreuen und dann noch den Haushalt machen, die hindert dich ja vielleicht auch daran herauszufinden, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Hm. Also natürlich will das jetzt auch nicht idealisieren.
2: Naja, nee, also die Frage nach der Freiheit und sei die Freiheit, ich finde heraus, was ich mache und finde eine Möglichkeit, das auch in die Tat umzusetzen. Die wurde da halt einfach nicht gestellt oder wenn sie gestellt wurde, dann wurde sie nicht gut beantwortet. Also nicht strukturell
1: gut beantwortet, vielleicht sollte ich es so sagen. Aber was mir schon auffällt, sagen wir mal Erzählungen von meine Mutter oder meine Großmutter war damals schon Chefärztin oder wichtige Physikerin und hat das und das geleitet oder so. Diese Biografien, diese Geschichten, die höre ich fast ausschließlich von Freundinnen und Freunden oder Kolleginnen und Kollegen mit... Ähm Ostdeutschen Müttern. Also, dass vielleicht die Oma auch schon eine Karriere gemacht hat oder eine wichtige Position hat oder so.
2: Ja, also von westdeutschen Freundinnen höre ich die auch nicht wirklich. Ich höre sie eigentlich sowieso sehr selten, wenn ich jetzt so mal nachdenke. Da müssen wir, glaube ich, noch mal dezidiert drüber nachdenken, was da passiert ist. Ich hätte jetzt noch einen Abschlusston von Jana Hensel, wo sie noch einmal zusammenfasst, wie das ist mit den Movers und den Stayers und dem Osten und den Westen. Den könnten wir noch anhören.
0: Ossis bleiben Ossis, egal wo sie leben. Wessis bleiben Wessis, egal wo sie leben. Ostdeutsche verdienen im ganzen Land weniger als Westdeutsche. Ostdeutsche in Ostdeutschland verdienen viel mehr, weniger als Westdeutsche im Osten. Ostdeutsche besitzen auch im ganzen Land weniger als Westdeutsche. Die Vermögensunterschiede zwischen Ost und West sind beträchtlich. An einem westdeutschen Haushalt steht ein Nettohaushaltsvermögen von 250.000 Euro zur Verfügung. An einem ostdeutschen Haushalt steht ein Nettohaushaltsvermögen von 105.000 Euro zur Verfügung. Das sind ungefähr knapp über 40 Prozent.
2: Genau, das war nochmal Jana Hensel. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs noch mal die Krise Nummer eins, nämlich Corona, erwähnen. Da ist es ja jetzt hier im November noch mal regulierter und schwieriger geworden, weil die Infektionszahlen mit dem Herbst überall angestiegen sind. Ich habe noch mal nachgeschaut, wie das sich denn so übers Land verteilt die allerhöchsten Zahlen hat das Bundesland Nordrhein-Westfalen, gefolgt gleich von Bayern. Und wenn man sich die ostdeutschen Bundesländer anschaut, also das kann man ja beim Robert-Koch-Institut an jedem Tag immer online aktualisiert sehr schön anzeigen lassen, dann sind die Infektionszahlen in den ostdeutschen Ländern nicht so hoch, wie sie es in den westdeutschen sind. Da kann man jetzt ganz viel Mutmaßen darüber, warum das so ist. Ich habe in der Zeit dazu mal was gelesen, dass es Vermutungen gibt, warum das so ist, dass Ostländer international einfach weniger vernetzt sind, weniger Export, weniger Industrialisierung, somit weniger Superspreader in so riesigen Betrieben mhm. Es gab dann auch eine Untersuchung im Sommer, im August und September, da wurde zum Beispiel auch am Flughafen Dresden wurden über 13.000 Tests gemacht, also die Reiserückkehr-Tests. Und davon waren nur 39 positiv, was ja jetzt ganz schön wenig ist bei 13.000. Und da wurde dann auch gemutmaßt, na ja, es liegt halt daran, dass die Reiseziele andere sind und dass halt sehr viel weniger Menschen mit einem Migrationshintergrund dort leben, die dann zum Beispiel in die Türkei oder ins Balkangebiet in den Sommermonaten fahren, um die Familie dort zu treffen. Somit gibt es auch weniger Großhochzeiten. Das wurde zum Beispiel in Sachsen-Anhalt untersucht. Die Besiedlungsdichte ist eine ganz andere als jetzt in Nordrhein-Westfalen, wo ja kaum ein Fleck nicht besiedelt ist. Und es gibt auch eine andere Altersstruktur. Es gibt zum Beispiel sehr viel mehr ältere Menschen. Es gibt allerlei, könnte, wäre, hätte wir wissen es nicht so genau, aber vermuten Ideen, warum die Corona-Krise in den ostdeutschen Ländern sich zwar auch verbreitet, aber nicht ganz so reinhaut, wie sie es in Bayern tut oder in Nordrhein-Westfalen tut. Und jetzt kann man natürlich daraus was lernen oder auch nicht lernen. Ich weiß ja sowieso nicht genau, was wir aus der Krise lernen also wenn wir jetzt ähm, die immer wieder aufpoppenden Berichte über diese Massenbetriebe zum Beispiel in der Fleischverarbeitung sehen, ich weiß nicht, ob wir daraus was gelernt haben. Es
1: wäre schön, wenn wir was daraus lernen würden, ja.
2: Ja, leider kann ich da meine optimistische Gesichtsausdruckmaske mühselig <lacht> <lacht> überstülpen. Wir wollen immer gerne was daraus lernen und wir sagen, wir sollen etwas daraus lernen. Aber ob wir es wirklich tun, weiß
1: ich noch nicht so genau. Zumindest haben wir gelernt, dass es auch anders gehen kann, dass äh, auch auf politischer Ebene größere Entscheidungen getroffen werden können. Und ich denke mir, wenn man ein ganzes Land Monate, wochenlang in Lockdown schicken kann, dann kann man auch noch mal über das Thema zum Beispiel Tempolimit sprechen, was ja auch <lacht> unvorstellbar war für manche Menschen, ja, das stimmt. dass man ein Tempolimit einführt. Nur mal so als Beispiel, als harmloses Beispiel. Ja, das stimmt. Die ja.
2: Krise gibt uns an der Stelle auch Möglichkeiten, ja. Themen mal anzupacken, die ja sonst echt überhaupt nicht mit der politischen Kneifzange angepackt worden würden.
1: Ich würde gerne einmal noch mal auf, äh, auf das Thema Krise und Osten gucken. Also eben diese ökonomische Krise in gewisser Weise. Also dass es kein Gender-Pay-Gap gibt, weil alle schlecht bezahlt werden und dass dadurch natürlich auch ganz andere Nöte entstehen. Was ich so krass finde daran, wenn, wenn wir das auch schon so wenig wir jetzt hier als... MünchnerInnen, wenn wir das schon so wenig auf dem Schirm haben, ja, ist mir auch nochmal deutlich geworden, wie wenig wir eigentlich über den Feminismus zum Beispiel in den östlichen Nachbarländern wissen. Weil ich mich natürlich frage, wie kann es sein, dass Polen dermaßen nach rechts driftet und alle Errungenschaften jetzt in die Tonne kloppen will. Und gleichzeitig gibt es aber sehr viele tausend Frauen und Männer, die auf die Straße gehen. Was ist das für eine Gesellschaft, die auch ja solche solche Extreme zeigt. Und bei dem Gedanken ist mir auch wieder klar geworden, wie wenig Vernetzung eigentlich da ist. Also eigentlich sollten wir doch an der Seite unserer polnischen Schwestern stehen. Oder Weißrussland ist auch nicht so weit weg. Also natürlich blicken wir im Moment sehr stark Richtung USA. Lässt sich ja gar nicht vermeiden. Und das werden wir wahrscheinlich auch noch länger. Aber ja, was da los ist, das finde ich geht uns auch an. Es ist nicht so weit weg. Ja, jetzt will ich fast wieder Amen sagen, aber es kommt dann immer so ein bisschen blöd, vor allem, wenn du gerade über Polen
2: gesprochen hast. Ja. Aber stimmt. Wir sind ja jetzt erst Anfang November. Wir sind also jetzt noch nicht bei Vorsätzen fürs nächste Jahr. Aber auf meine Liste würde ich da echt nochmal schreiben, ich muss woanders hinschauen. Ich muss raus aus
1: der der, der Bequemlichkeitszone in meinem Kopf vor allem. Und mein Corona zeigt so krass wie kaum was allen Leuten, dass es einfach Themen gibt, die die Menschen weltweit betreffen. Also beim Thema Umweltschutz und Klimawandel, da versuchen manche ja immer noch irgendwie sich rauszureden und zu sagen, es geht mich nicht an. Oder die, die spüren die Folgen nicht so sehr. Corona ist halt einfach noch ein bisschen massiver. Ich habe das Gefühl, da muss einfach jeder eine gewisse Stellung dazu beziehen. Einfach dadurch, wie er sich im Außen verhält, ob es rücksichtsvoll oder nicht. Ja, das finde ich auch was Gutes. ja. Hast recht. Ja, schon angekündigt, wir gucken nach Amerika. In der nächsten Folge wollen wir auf jeden Fall auch in die USA schauen. In welcher Art, das sagen wir noch nicht, weil es ist im Moment auch einfach noch zu spannend.
2: In jedem Fall könnt ihr den Podcast hier von Frauenstudien München, wenn ihr möchtet, unterstützen. Ihr könnt uns einen Kommentar schreiben, uns eine E-Mail schreiben an podcastfrauenstudien at könnt uns weiterempfehlen, uns auf iTunes oder Spotify liken oder wo auch immer es euch gefällt. Wir freuen uns aber auch über Kritik, über Themen, die ihr vermisst, über andere Meinungen. Schreibt uns
1: das einfach alles und bleibt dran. Oder wenn ihr zum Beispiel aus Polen seid und sagt, ich bin die polnische Feministin, die hier unbedingt mal zu Wort kommen sollte, dann meldet euch bei uns. Die E-Mail ist ganz einfach podcast at münchende Wir freuen uns. Genau,
2: dann war das jetzt für diese Woche. Eine gute Zeit wünscht Barbara Streidel.
1: Und ciao, sagt Laura Freisberg.